0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 10 февраля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и будущее. А для того, чтобы понимать будущее, нужно планировать или там, моделировать будущее, нужно понимать, что происходит в настоящем а для того, чтобы понять настоящее, нужно раздвинуть вот эти вот горы вот этой вот, сказать, лжи и увидеть, в общем, реальность. Вот. Это очень непросто. Не не просто, потому что сегодняшний мир погрузился вот в эту, вот в эту ложь. И все построено на лжи. Черное называют белым, э -э восток – западом, значит, солнце там э, называют тьмой и так далее и тому подобное. В буквальном смысле этого слова. Мужчины – женщинами, женщин мужчинами и так далее и тому подобное. В целом мы находимся все на переломе. Я думаю, что слушатели программы "Русский взгляд" на переломе, на историческом переломе, и слушатели программы "Русский, Русский взгляд" я думаю тоже это понимают. И нам вместе нужно разобраться в происходящем. Вот. Ну, самым таким важным событием, которое произошло в мире, это является землетрясение, которое произошло в Турции. Хотя я в прошлый раз в прошлом выпуске говорил об этом землетрясении. Но самым важным является вот здесь сейчас вот, вот восприятие этого землетрясения турецким населением, администрацией э, турецкой. Это э, тот, фактор, тот факт, что они считают, что землетрясение вызвано оружием Соединенных Штатов Америки. В реальности так это или не так, но ну, мы вот должны как бы там, ну, в общем-то... Вероятности, в общем-то, только можем просчитать, потому что вычислить наличие этого оружия или использование этого оружия мы пока не можем. Ну, еще таким важнейшим событием, которое произошло, является публикация материала американского публициста Херша, который на своем сайте выложил статью написанную со слов информатора из Министерства обороны США, который рассказал, как проводилась операция по подрыву северных потоков. Вот. Самое интересное – это не статья, а реакция на эту статью со стороны разных игроков. Причем ну, нам наиболее интересна реакция российского руководства. Вот. И здесь, я так полагаю, что российское руководство в общем и целом не заблуждалось относительно того, кто это сделал и зачем это сделал. В общем, там все достаточно очевидно было. Но, тем не менее, вот этот слив для российского государства, для российских государственных структур, структур был неожидан. И они пребывают до сих пор в растерянности. Это, в общем, очевидно. Вот. Почему в растерянности? Ну, потому что вот подрыв осуществленный военными структурами Соединенных Штатов Америки с участием военных структур Норвегии означает де-факто нападение на Россию. Ну, понимаете, так сказать, никто тут не готов отвечать. Никто не готов. И в целом в российских верхах, я так полагаю, царит определенная как бы, растерянность, что делать. И в этой ситуации даже ответственные руководители сказали, что, Вы знаете, значит, там, ну пока еще мы доказательств не видели. Это странно все воспринимается, очень странно. И в этой связи мне, знаете, какая мысль возникла? Вот Происходящие события там, на Украине... Вот, во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, с Западом, есть ощущение, что российское руководство ждет каких-то событий. Каких событий, мы, мы не знаем, но есть ощущение ожидания чего-то. Вот чего-то они ожидают. На мой взгляд, вот эти события, которых они ожидают, эти события могут быть ну, либо просчитываемые какими-нибудь экономистами, какими-нибудь там социологами. Хотя, так сказать, вы, знаете, там сложно что-то просчитать. Значит, понятно, что финансовая система долларовая находится в состоянии такого предбанкротном, вот, предкраховом состоянии, но тем не менее, когда это банкротство и крах случится, никто не знает. С точки зрения социальных каких-то там потрясений, то же самое. Понимаете, страна может находиться там в состоянии социального напряжения там и год, и два, и десять, и двадцать, и тридцать, и там пятьдесят лет. И только через 50 лет там что-то случится. Так же, как вот Россия в свое время там, в за сто лет до революции, значит, ну, может, не за сто, чуть поменьше, до, до революции семнадцатого года, публицисты писали о том, что Россия больна революцией, больна какими-то потрясениями, там беременна, там революцией, такая, такая расхожая фраза была. Но это, об этом говорили там, в 50-х годах 19 -го века, в 60-х, 70-х народовольцы на взрывали там, царя, там, Александра II, вот, значит, покушались на Александра III, то все, все это было как бы революция какая-то ожидалась или там как что-то там вот ожидалось, ощущалось, что в воздухе что-то там есть. Но тем не менее само, сами события произошли в 1905 году и в 1917 году, и время прошло значительное. Поэтому, на мой взгляд, планировать, что в Америке что-то там произойдет, финансовый какой-то кризис, или еще какой-то, вот, и на это, на это уповать, мне кажется, достаточно сложно. Сложно. Хотя мы понимаем, что да, вот финансовый кризис он, в общем, да, сказать, впереди. И опять же, в этом финансовом кризисе где же, то же самое американское руководство, оно себя показало достаточно эффективным руководителем, ну, то есть американские менеджеры государственные. И поэтому они могут найти достаточно эффективные способы. Выйти из этой ситуации, ну, кинут они, конечно, всех остальных, весь остальной мир, но тем не менее в Америке э, этот вопрос они решат для себя во, во внутриамериканских форма форматах. Вот. А, но ну, есть еще одна версия: я об этих версиях, об этой версии говорил: о том, что ну, существуют определенные способы заглянуть в будущее. Как это ни странно, я думаю, что такие способы существуют. Вот, значит, ну, а, вот когда вот эти провидцы, пророки а, начинают рассказывать о своих видениях будущего, потом это все сбывается. А, есть версия о том, что такая машина есть, существует в Ватикане, досталась из каких-то, так сказать, античных времен. Возможно, какие-то записки есть и в России. Ну, то же самое Павел Глоба в свое время опубликовал данные. Говорил, что там немчина, вот астролога-немчина, якобы астролога-немчина. Возможно, это были какие-то какие введения пророчества Авеля. Но, возможно, есть какие-то еще более серьезные там, записки, наблюдения или какие-то данные. Дело в том, что спецслужбы очень серьезно к этому относились. Там людям писали в газете Правда там, в советское время, что ну там вот эта Ванга, там что-то говорит, все это, в общем-то, ерунда, это все. Это все не имеет отношения к науке. Это все антинаучно, ненаучно. Вот. А обычно об этом любили писать всякие сказать, там, ученые академики. Вот. Но сами вот эти сотрудники КГБ писали там в двух экземплярах вот, значит, все, что говорила Ванга. Вот. Это медицинский факт. Болгарские э, вот эти, значит, э, спецслужбисты об этом потом рассказывали. Что все что, записано, все, что говорила Ванга, все было записано. В двух экземплярах. Один экземпляр оставался значит, там, в Болгарии, а второй отправлялся в Москву. Возможно, в общем-то, и все отправлялось. Все потом, после того, как стало понятно, что Болгария тоже выйдет из состава Варшавского договора и из, из блока социалистических стран, может быть, все и вывезли в Москву тоже. То есть такой источник информации и предвидения будущего есть. Возможно, были, были какие-то еще источники. Возможно, и сейчас есть. То, что вот эти вот расчеты, астрология работает, никаких сомнений нет. Я рассказывал о том, что у меня есть такой журнал. Президент правительства, парламент российский, 98-го года издания. Вот. И вот там значит, есть интервью с Павлом Глобой. И в этом интервью он... Или даже статья его, это не интервью, а статья, больше как статья. И вот в этом журнале он издавался, если не ошибаюсь, там тиражом то ли 3000 то ли 2000 экземпляров, экземпляров. Вот один у меня есть. И вот в этом журнале он значит, дает прогноз на 99-й год. Он значит, там приводит стихи вот того же самого Немчина. Вот говорит, вот Немчин сказал, что вот это будет, вот это вот как раз... Значит, э -э 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 я не буду там пересказывать, вы найдете значит, там, вот, стихи о будущем, вот, там, что там будет э, Титан, там Карлик с черным лицом будет, вот, значит, потом там э, будет 10, будут 10 царей на час. Ну, толкование этому всему есть. Вот. Самое интересное в чем? Он в, этом, э, в этой статье написал, что согласно астрологическим вот этим прогнозам, которые у меня есть, вот, э, в августе 99 -го года должна начаться война на Кавказе, ну, возможно, в Чечне. И вот эта война, она там вот будет, вот начнется, вот и, вот. и она как бы значит там будет там, иметь судьбоносное значение, перестройка в России будет что-то такое вот. Так на самом деле война эта действительно началась, началась она действительно в августе месяце 99 -го года. И, в общем-то, если вот почитать вот эти вот пророчества, так сказать, Павла Глоба, а он не пророк, он астролог просто, и становится как-то немножко не по себе. Вот. Я к этому отношусь вполне так спокойно, но вот людям-атеистам к этому, им, да, я, я уверен, вот, вот после, так сказать, знакомства с этой статьей будет не, не по себе. Потому что игнорировать вот этот факт невозможно. Поэтому, возможно, в том же самом Кремле есть люди, которые знают, что произойдет. Может, они не знают там, буквально, там, в какой месяц это произойдет, но они знают, что когда-то вот что-то произойдет важное. И их задача вот сейчас дождаться вот этого чего-то. Потому что, судя по всему, Кремль не склонен э, подписывать какие-то договора, в и, значит, включаться в, в какие-то договора по, по поводу там, Украины. Ну, совсем не склонен. С одной стороны, они вроде говорили вот в прошлом году, даже в этом году там, иногда там, проскальзывал, что мы вот, хотим там, переговоров, там, перемирия. Может быть, на начальном этапе они этого и хотели. А может быть, и играли. Мы вообще не знаем. Все, что происходит э -э, на территории Украины и связано с, с этой самой Украиной и с планами российского руководства относительно Украины, для нас является тайной так же, как я думаю, что для многих и западных политиков, и для, и для многих российских членов российской так сказать, там властной вертикали. Вот. И здесь еще так сказать, вот события со сливом вот этой операции американской, тоже очень странные события. Со сливом вот в статью Херша вот, о том, что американская спецгруппа осуществила подрыв этих северных потоков. То есть, кто-то из американского руководства, военного руководства, спецслужб, близко знакомых с этой операцией, которым, из, которым известны детали этой операции, очень важные, очень серьезные детали операции, сливает Хершу вот эту информацию. Понимаете? Дело в том, что те мелкие детали, которые там присутствуют, они говорят о том, что этот человек, кто ему слил Хершу, он находился в... он и находился в непосредственном руководстве либо там ЦРУ, либо общем, среди людей, которые планировали и осуществляли эту операцию. Понятно, что об этой операции значит, даже там в американской администрации знала очень ограниченное число, число людей. Очень, очень и очень ограниченное. И люди это серьезные. Потому что они понимают, как, в общем, действовать в этом случае. Значит, они вышли на такого, такую, такую персону, как этот Херш, вот, такого масштаба. Общем, честно говоря, там, сказать, вот детали там, из истории американской публицистики не знаю. Но, тем не менее, они, в общем, вспомнили этого человека. Достали, значит, вышли на него и предоставили ему этот материал. Дальше он с ним ознакомился, с этим материалом. И, судя по всему, по, 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 по цепочке описания, это, в общем-то, э, действительно, то что, то, что они все это раскрыли, это факт. Само по себе событие вообще невероятное. В американском руководстве кто-то выкладывает вообще детали вот такой сверхсекретной операции. Я, честно говоря, вот как-то так обсуждал, с одним из людей, которым, с которым я вот общаюсь. И я высказал такую мысль, что, возможно, о том, кто это сделал, мы вообще не узнаем никогда. То есть это вот такая операция. Мы можем догадываться, но вот какие-то детали, вообще, так сказать, точно, вот мы не узнаем никогда. И тут вот, такой, вот, так сказать, такой, вот такая демаскировка. вот такое вот, так открытие вот этого факта. Зачем это было сделано, не знаю. Знаете, У меня возникло ощущение, что американцы почему-то хотят выманить Россию на действие раньше времени. Вот не знаю, почему у меня такая вот мысль появилась. Вот. Выманить, заставить Кремль предпринять что-то в ответ. А Кремль, по всей видимости, как бы, ну, с одной стороны, если бы там не было бы какого-то плана, у них. Или этот план был бы там, вообще, там действовать там, рефлекторно там, на события. Я думаю, что они должны были бы вцепиться в это и начать там, клеймить американцев, угрожать им. А товарищи в Кремле почему-то застыли. Застыли. Вот. Что-то невнятное стали говорить. Вот именно невнятное. Там выступил Тряпков, вот который там вызывал америка... американцам, бросал перчатку за министра иностранных дел 20, в конце 2021 года он значит, там, предложил американцам вот этот договор, не договор, а предложил а, рассмотреть вопросы, которые значит, Россия выдвинула в плане обеспечения безопасности там, все, всемирной там, в общем -то, сказать, или, там, безопасности России, вот и там, взаимоотношения с Западом. То есть типа, на самом деле предложил американцам убраться из Европы. Вот только этот человек так вот. Что-то вяло высказался. Очень вяло. Ну, казалось бы, да, надо было сказать, что все, мы тут э, относимся к этому серьезно. Ну, начать хотя бы там стучать кулаком по столу. Там, ну, ну, делать то, что делается в этих случаях. Ну, нет. нет. И для меня это все загадка. Вот. Значит, я пытаюсь эти загадки разгадать. Вот. Мы, мы как бы разгадываем вместе с вами шарады которые нам подкидывают э, действительность ну. ну понятно там с зеленским эта шарада там, она как бы так сказать, она, э, достаточно просто открывается значит, э, да, я думаю даже на той же самой украине прекрасно понимаю что это в общем человек который в принципе, исполняет роль, продолжает роль. То есть, до этого он исполнял роль в комедиях, а сейчас он, так сказать, исполняет в трагедиях. В трагедии эта трагедия происходит в реальности. Но в реальности он, в общем, ничего не, не решает и не может решать. Потому что три года назад он еще там в театре выступал. То есть, у него нет людей, значит, у него нет опыта там политического. Вообще ничего нет. Это, на мой взгляд, тут вот его показывают, это такой э, человек обреченный, ну, вот поэтому он находится в таком тяжелом таком состоянии. Значит, он, есть, видимо, там ему нужно постоянно какие-то дозы принимать. Он, у него глаза, зрачки там расширяются постоянно. Ну, по телевидению уже показывали эти кадры. И немножко поражает цинизм вот этих вот западных политиков, которые, ну, вот они понимают, что происходит, но, тем не менее, продолжают использовать вот этого человека. Чем они понимают, чем это все для него закончится? Что ничем хорошим это точно. И сам этот Зеленский, он тоже это все понимает. Он тоже все это понимает. Вообще, это так сказать, ситуация такая, знаете, как бы, демонстрирующая такой цинизм отношения и к этому Зеленскому, ну и к народу, к людям, которые живут на Украине. В общем -то. Что происходит? Ну, мы, да, можем там сказать, вот, вот происходит вот там борьба там востока, запада. Но здесь многопластовые, пласт многофакторные такие, значит, вещи, которые, из которых складываются вот эти вот, вот эти события. Андрейка Альфика, Кремлю нужен казус Белли, железобетонный. После этого они могут начать активные действия. Конец цитаты. Вы знаете, мне кажется, у Кремля уже казус были есть. Казус были есть. И даже там поставки танков, там они уже там особо не нужны. Там в общем много чего есть. Вот. И тут казалось бы, да, вот вам дали уже все. Вот, вот, вот напали. Вот эти ребята, которые там в Вашингтоне, напали на газопровод. На систему снабжения инфраструктуру. Ну, значит, между там, Россией там, и Германией. Более того, это святая священная корова, вот эти, вся инфраструктура в современном мире это священная корова. Ну так, для, для примера я просто приведу, вот значит, у Израиля значит, с Хамасом, палестинским в секторе Газа, там очень, очень такие напряженные отношения, там, в общем-то, у Хамаса там, вооруженные силы, в общем какие-то там демонстрации, интифады. Постоянно какие-то события, теракты, значит, пуски каких-то ракет со стороны там, из газа в сторону там, Израиля, в сторону из израильских городов. Все как бы это есть, но система, вот эта инфраструктура, там водопровод, газопровод, там тоже газопровод есть. Все это является священной коровой, и никто это не трогает. Элект, да, значит, система подачи электричества, так сказать, никто это не трогает. Война войной, а эти вещи являются святыми. И тут американцы покушаются на святое. Почему святое? Ну, потому что современный мир, он, в общем, весь опутан какими-то трубопроводами, газопроводами, нефтепроводами. Америка также каналами связи, там интернет там, как протекает между Америкой и Европой. Там. Ну, что-то там, какие-то каналы там, через спутник, но основной канал проложен через Атлантический океан, по Атлантического океана. И, в общем-то, это тоже такая священная корова. Вот. Американцы говорят, ну, знаете, русские, такие циничные, они могут перерубить вот этот кабель вот. Или эти кабеля. Но другие американцы говорят, ну не, 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 но ну, это слишком. Такого не может быть. И тут они, в общем-то, сказать, устраивают взрыв на этом газопроводе, на северных потоках. Я, так полагаю, американцам зачем-то нужна реакция России сейчас. А России нужна реакция, так сказать, в другое время. Ну, мне так кажется. Дело в том, что в России тоже, в общем-то, сказать, большие специалисты в области эзотерики там, присутствуют в качестве консультантов, таких влиятельных консультантов. Я в этом не сомневаюсь абсолютно. Я рассказывал о том, как они переносили второй тур с Ельциным, там, допустим, даже должен быть воскресенье, они там его на среду перенесли на середину недели, что в общем-то нонсенсом является, или начали там, спецоперацию вот, 24 февраля. Какие-то объявления, какие-то решения, связанные с астрологическими, важными сказать, днями в календаре, когда это вот благоприятно там, для, для действующей власти. Вот. И поэтому они ждут какого-то времени. Ждут какого-то времени. И вообще, сказать, у них там, мне кажется, расписано. Расписано, что будет и как. Вот. Я много раз говорил о том, что на сегодняшний день российское оружие, ракетное оружие, оно превосходит... То оружие, которое, те инструменты, вот, сказать, стратегические, которые есть у западных стран. У Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании. Причем превосходит на, на голову. На сегодняшний день Россия может спокойно угрожать этим странам. И они, в принципе, должны выполнить требования России. В принципе. Но Россия этих требований пока не выставляет. Ну, было предложение в конце 21, 21 года, в декабре, там, Рябков, который, который озвучил о том, что, еще там, дать гарантии безопасности России и убраться из Европы американцам. Ну, это так вот, знаете, это, это просто для начала разговора. <laughs> это для начала разговора какой-то такой спич. Ну, вот. А в реальности, так сказать, требований вот так, публичных нет. Возможно, там где-то в кулуарах, там, за чашкой кофе, там, в общем за, за рюмкой коньяка, они там что-то говорят, но вот, а публично этих требований не предъявляется. Это вот тоже очень важный момент. Вы обратите на это внимание. Вообще, требования о денацификации и демилитаризации Украины это такое очень серьезное это, так сказать, требование. Но оно, опять же, сказать, не облекается в какую-то форму. То есть, ну, на самом деле, де-факто, это капитуляция. Вот это, это администрация, причем капитуляция Запада всего, что такое денацификация, демилитаризация Украины. Это капитуляция Запада. Это переход э, вот этой территории под полный контроль России, потому что ну де, де, денацификацию проводить должны, в общем-то, российские специалисты, насколько я так понимаю. Демилитаризацию тоже определять что такое демилитаризация, что такое не демилитаризация должны определять российские специалисты. Вот, так, вот так, такое мое мнение относительно значит, ситуации. ситуации. Ну и вот события землетрясения в Турции тоже такое. В -то. И, и отношение, турок, отношение турок к американцам, как к тем, кто, кто вызвал это землетрясение. Значит, кто-то начинает говорить, вы знаете, они вот знают, что там эти а, курды. Они выступают против центрального правительства, а как раз землетрясение произошло на территориях, где курды составляют большинство. И вот американцы хотят этих курдов возбудить против там, вот этого режима Эрдогана перед выборами. Ну, вы знаете, здесь есть вот все-таки так определенные сомнения. Что американцы сказать, к этому имеют отношение. Но уже там уже там пишут, что какой-то специалист в области геофизики уже сказал, что там в полярных областях там США, то есть на Аляске, там существуют какие-то поля, а с помощью там, ионизации они могут вызвать землетрясение. Ну, не знаю, я, честно говоря, сомневаюсь, что американцев это и есть оружие. Так. А... Сергей, 19.56. Сегодня слушал диалог двух израильских экспертов по национальной безопасности, и они заявили, что землетрясение в Израиле вот-вот произойдет, и это будет даже более серьезное явление, чем ядерный удар со стороны Ирана. Конец цитаты. Ну, если обратиться к тому же самому апокалипсису, там говорится о том, что случится землетрясение, которое так сказать, человек не знал там, так сказать, с древних времен там, с или за всю историю. С изначальных времен. То есть, ну, такое тоже может быть. Обычно вот такие серьезные землетрясения, они происходят так. Где-то там начинают потряхивать. Потом, значит, как бы сигнальные такое землетрясение, Потом там еще там потряхивать. А потом происходит такое грандиозное землетрясение. Ну, какое? Где оно произойдет? Мы не знаем. Но я посмотрел... Вот есть карта землетрясения. Я посмотрел по этой карте... Вдоль линии разлома, вот этого, э -э, он, калифорнийский разлом, он как-то еще там называется, вот Калифорния, там он как бы идет через всю, э -э, с Южной Америки, и, сказать, и по Северной Америке, по Западу, Южной Америки, по Центральной Америке, значит под, там, под океаном, и по Западу Соединенных Штатов Америки, то есть по Западу с э -э, Североамериканского континента. Вот вдоль этого разлома мелкие землетрясения уже как бы обозначены. Ну какие мелкие? Два, три балла. Ну, это немного там, в общем, ничего не происходит. Два-три балла люди там особо там, не парятся поэтому Но сам факт, что эти землетрясения они происходят сейчас, он есть. Что там будет дальше, мы не знаем. Вот. Ну, опять же, в апокалипсисе сказано, что значит случится великое землетрясение. Сергей, 63. Здравствуйте, Владислав Александрович. Возможно, слив информации – это работа английского крота, так как Великобритания будет супердержавой, если добьется столкновения России и США. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, Великобритания не будет супердержавой при столкновении России и США. Более того, я хочу сказать, что американцы тоже заглядывают в будущее, начали заглядывать в будущее, в будущее не сейчас, а еще несколько лет назад. А будущее какое? Когда рухнет доллар. То есть всем специалистам абсолютно очевидно, таких людей не так много там в той же Америке, там, может, там пара десятков человек, вот, ну им абсолютно очевидно, что там будет в будущем, что там с долларом будет. Вот. Но мы тоже понимаем, в общем наблюдательные люди, так, мягко говоря, вот, если так мягко сказать, тоже понимаем, что эпоха доллара должна закончиться. В силу того, что Долг, который скопился у Соединенных Штатов Америки, он уже превосходит все возможные величины, вот, возможные допуски. И, в общем-то, это все должно рухнуть. И американцы понимают, что это в общем случится в, в период такой, в общем-то, не в какие-то, не в следующем столетии. Это все в какой-то выжидаемый период. Год, три, пять 10 лет. Но в этот период оно должно случиться. И в этой ситуации они смоделировали будущее. А что, какое будущее? Без доллара управлять Европой не получится, управлять там, общем-то, своими союзниками. Что такое Европа? Это союзники Соединенных Штатов Америки, это НАТО. А без доллара это система управления союзниками. Вот, значит, долларовая система финансовая, она, в принципе, позволяет доминировать в экономическом плане в мире и, в общем, навязывать свои правила игры, подкупать политиков, там, журналистов, там, социологов, специалистов, в общем, всех, кого нужно подкупать, ну, вот, и держать на, на поводке. Но в случае краха доллара вот, это, вот эта система управления миром, она исчезнет. Не будет приводных ремней. А что останется? Останется этническое начало. А какое этническое? Какое этническое начало? ?owski... Останутся страны англосаксонского мира. Понимаете, это страны, которые говорят на английском языке. Какие-то страны? Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, э... с... Австралия и Новая Зеландия если вы сейчас посмотрите так сказать, на последний там, не, так, не так давно появившийся такой союз, который называется Аукус, вот в этот аукус как раз входят страны вот этого англосаксонского мира. Все абсолютно очевидно. Вот. Я так полагаю, что американцы понимают, что вот в, этом, в рамках этого аукуса после значит, обвала доллара им и придется существовать. Вот. И они готовятся к этому. Дело в том, что, да, там немцы, там, сказать, союзники, или даже не союзники, а клиенты их, которых они контролируют, там, итальянцы, французы, испанцы, но, тем не менее, это э, другие на народы, нации, страны, там, которые находятся через континент, и после, в общем, краха доллара этими, этим странам уже трудно будет что-то навязать, вот. А в этой, ну, Понятно, что и в Азии там какие-то есть там, союзники, там Япония, там Южная Корея, значит, то же самое. Без доллара американцы не смогут э, действовать этими рычагами. Вот. Но там у них рычаги все равно какие-то останутся, технологические рычаги. Вот. Но, тем не менее, там будут определенные претензии со стороны всего мира, тех, кто потеряет вправо, во время краха этого доллара. И поэтому им нужно будет все равно существовать в новом мире. И в этом новом мире существовать придется на, на какой-то платформе, на какой-то основе. Какая платформа самая такая, качественная и эффективная? Этническая. Ну или хотя бы языковая. Все эти страны, кроме Соединенных Штатов Америки, они в общем, признают королева своим как бы, верхов, верховным правителем королеву великобритании то есть это, это часть монархии британской то есть королева великобритании она, она является и, сказать, и королевой там, и, которая назначает генерал губернатора и в австралии и в новой зеландии и в канаде там, ну если кто не знает в общем то эти, все эти страны являются частью британской монархии там какие то выборы и все замечательно но тем не менее Королева является высшим должностным лицом сказать, в, этих, ну, в, эти, в этих странах. Ну, может, не, монархом, не должностным лицом, я неправильно выразился. Монархом. Вот. Ну, кроме Соединенных Штатов Америки. Американцам нужно куда-то присоединяться, и, в общем-то, они присоединились вот, 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 вот к этому сообществу. Ну, потому что я вам говорил о том, что нация – это сообщество выживания. И вот выжить в сложные времена они планируют именно через Аукус. Вот. То есть они тоже понимают, что что-то произойдет. Андрей Москва. Владислав, эпидемия была, война тоже остается, катастрофа. Ну, я так полагаю, что исключить вот какое-то такое катастрофическое землетрясение нельзя. Исключить. Опять же, я, не, не, я бы не хотел, чтобы оно случилось, или как бы даже не, не, не уверен, что оно случится. Хотя в апокалипсисе есть. Но то землетрясение, которое произошло, оно тоже достаточно мощное, достаточно серьезное, но оно все-таки в таком локальном масштабе. Ну, возможно, так сказать, вот тот-то составлял этот апокалипсис, видел там будущее, возможно, в общем-то. А он видел это землетрясение. А может быть, что-то, так сказать, что-то другое. Вот. Хотя там тоже даже в самом, самом Нью-Йорке были там толчки три балла. Три балла. Вот в Буффало. В Буффало там толчки три балла. Опять же, я лично считаю, что у нас вот, у русского народа а программа «Русский взгляд» это в общем так сказать, программа, которая выстраивает свою позицию, исходя из интересов русского народа. Я лично считаю, что у русского народа, да и вообще у всех наверное, народов, ну, там, может, может какие-то там конфликты еще есть, на самом деле вот этот потенциал конфликтности, он не то что исчерпан, исчерпан он не подпитывается, не, нет смысла. Сказать, все, все. В мире уже все поделено. Возможно, что-то еще будет делиться, но тем не менее в мире все поделено. Великого переселения народов уже не будет. Вот. С точки зрения там, еды, всем хватит еды. Природных ресурсов, в общем, не так их много. Вот. Ну, значит, тем не менее, даже там Сингапур прекрасно себя живет, закупаете там природные ресурсы. Япония там, в общем-то, живет, существует, закупаете ресурсы. Вот той острой необходимости покупать, и, там, иметь доступ к ресурсам, которая была там 80 лет назад, перед Второй мировой войной, вот этой острой необходимости нет. Поэтому потенциала для конфликтов, военных таких, горячих конфликтов нет. И на мой взгляд, в общем-то, народы на таком инстинктивном уровне это понимают. И, в общем-то, вот насколько мне рассказывают, насколько я знаю, там в Европе к русским относятся отлично, сказать, друг к другу относятся тоже нормально, в общем, никаких проблем нет. Поэтому врагов и враждебного отношения к другим народам и других народов к русским нет. Это такой важный фактор, очень важный фактор. Понятно, что там играют какие-то э, кукловоды, вот, значит, им нужно вот этот крах э, финансовых систем, нужно как-то, так сказать, там, смягчить или как-то вырулить, значит, остаться в, в такой серьезной ситуации, значит, там, на плаву, сохранить что-то. Поэтому отсюда какие-то такие игры, ну, попытки отвлечения внимания. С эти пандемии, все это, в общем, связано как раз с проблемой вот, финансового краха. Но когда он произойдет, мы можем только вот, сказать, предполагать. Вот. Хотя это произойдет обязательно в обозримом будущем. Сергей, 19,56. Скорее всего, это сливают бидона, и это накладывается на предсказания Ванги и Эдгара Кейси. Конец цитаты. Возможно. Возможно. Но зачем, сказать, ставить этого бидона, чтобы потом через два года его слить? Не совсем, не совсем понятно. Понимаете? Логика непонятна. Вот. Наоборот, мне кажется, на него все нужно списать. Может быть, уже они решили, ага, поставим сейчас галочку, еще сейчас будем на него сливать, все списывать на него, потом, скажем, русским, сказать, вы знаете, извините, но это же вот сумасшедший дед, ну что вы от него хотите? Он все санкционировал. Мы, мы не хотели, может быть, может быть такое. То есть они как бы поняли, что их э, план э, тупиковый, не имеет никаких перспектив. Нужно сдавать вот эту замечательную сказать, территорию Украины, возвращать историческую Россию и, в общем-то, больше сюда, сюда не соваться. Вот. Им дешевле и надежнее будет жить в мире и покое. Потому что ну, реально дешевле покупать у России нефть, газ, лес, там, кучу там, природных ресурсов и жить как раньше. А вся эта, вся эта сказать, военная буза она никому как бы, счастье не принесла. И впереди там то, как все различные потери у той же Европы у тех же, так сказать, американцев. Вот. Опять же, ну, есть еще там, так сказать, проблема у них перенаселения. Вот. И они вот, видимо, значит, думают, что возможно сосредоточиться на перенаселении. Опять же, кто думает, какие круги? решают эти вопросы, собрались. Они уже начали программу по сокращению населения, по борьбе с перенаселением. Они начали программу. Это тоже надо понимать. И при наличии свободной независимой России, как эта программа пойдет, большой-большой вопрос. Но в целом, у меня ощущение, что они, понимают, что нужно сливать воду, что впереди тупик. Поэтому такой, я не исключаю такой вариант, что так сказать, все это, сказать, слив вот этому хершу по, по поводу вот операции по взрыву этих газовых потоков связан с тем, что значит, они хотят э, слить бедона и ну, сказать, списать на него все, использовать его в качестве козла отпущения. Пин, Владислав, да может быть все просто, очень просто. Они не хотят портить отношения с Америкой, конец цитаты. Ну, вы имеете в виду про наших кремлевских товарищей. Значит, я этого варианта тоже не исключаю. Тем более там учатся дети у кого-то или учились, какие-то связи. значит, Люди из высшего слоя, они, в общем-то, там в Америке получают доступ к благам там, современной цивилизации. Значит, Америка, она в там уже все заточено на обслуживание там, миллионеров, мультимиллиардеров вот, и так далее, и тому подобное. У них есть связи, есть, есть какие-то там планы там, на будущее, и, в общем-то, может быть, и кремля... кремляне не хотели бы портить отношения. Может быть. И поэтому, сказать, вот этот слив по поводу газового потока, он, в общем-то, не в тему не нашел, значит, больших этих ценителей вот такого действия, которые должны были бы сейчас, там сказать, начать кампанию всяких, сказать, угроз. Он, тот же самый Китай, если бы такая информация, сказать, стала известна, тот же самый Китай, в общем-то, я думаю, что достаточно жестко высказался бы. По крайней мере, высказался бы. В России никто не высказался. Вот это важно. Вот это важно. Андрей Тушина. Владислав, а может все гораздо проще? Никто ничего не ждет? А просто люди не знают, что делать в силу своей компетентности в кавычках. Конец цитаты. Ну, я думаю, что нет. Нет. Там все-таки, так сказать, в России достаточно компетентные люди. И в США достаточно компетентные люди. Не те, которые там светятся на, э, у микрофона на пресс-конференциях и выступают. Нет. Там есть какие-то люди очень толковые. И среди американцев там есть шахматисты. Такие в общем, люди, которые просчитывают какие-то шаги там, совместные, какие-то действия, там, факторы различные. Мы это видим. Вот. И в России есть -то вполне так сказать, такие толковые ребята, которые, в принципе, подготовились вот к этой спецоперации, серьезно подготовились. И для, для того же Запада подготовка России к, вот, к этим санкциям оказалась очень и очень неожиданной и качественной. И мы, мы, сами это, вот те, кто живет в России, все сами это видят. Значит, работают карточки внутрироссийские, работает э, система, в общем так сказать, интернет работает вполне эффективно. Хотя поначалу те же самые западные интернет-провайдеры, глобальные, вот они там говорили: а мы сейчас замедлим трафик из России или вообще выключим. Ну, замедлили, выключили, ничего не изменилось. Понимаете, так сказать. Российские товарищи, в общем-то, все предусмотрели. И это, знаете, как бы, это серьезное дело. При том, что там, ну, критика по отношению к России, к Кремлю, она ее было полным-полно, этой критики. Несмотря на то, что люди, людям казалось, что да, вот российское руководство ничего не знает, ничего не может, выяснилось, они, они так сказать, серьезно подготовились, учили очень-очень много факторов. И на сегодняшний день Россия, ну, там, да, ну, там, Мерседес вы не можете пойти купить. Вот, с гарантией от фирмы Мерседес. Ну, Мерседес, если вы хотите, вы можете купить Мерседес. Если хотите, там, БМВ, тоже вы можете купить. Ну, там, не от фирмы будет гарантия. но в любом случае, вы получите, так сказать, запчасти, там, чуть подороже. Вот, а масса людей с удивлением узнала, что китайские машины сейчас превосходят европейские машины. ну вот. и, значит, там, начали покупать китайские машины. Ну, и в принципе, значит, там э, проблем с этим нет. Возможно, там в каких-то областях есть проблемы, там, там какая-то техника чуть-чуть подороже стоит, там, apple там, какой там. ну, телефоны продаются, Apple поддерживает, кстати, сказать, э, свои устройства. Почему? А почему он поддерживает? Я так поняла, понимаю, что Apple сказали, что если вы попробуете превратить вот эти смартфоны, айфоны в кирпичи, то у нас есть там какая-то секретная закладка, мы там переключим на наш магазин здесь российские какие-нибудь апсторы, и прекрасно будем существовать, и значит, а эти, как бы, скажем, оживим там с помощью там какой-нибудь там микропрограммы э, вашу программу, но ну, обновляться он не будет, но тем не менее работать будет. Ну, поэтому они пошли, пошли, как бы, но ну, не то что навстречу, они, в общем-то, вынуждены действовать. Так в соответствии с, ну, в общем, сказать, с реалиями сегодняшнего дня. Поэтому, поэтому Россия очень серьезно подготовилась, а санкции, я так полагаю, должны были сыграть вот, вот очень важную роль в плане победы над Россией. Очень важную роль. Выяснил, что нет, нет, эти санкции не работают. На поле боя у тех же самых европейцев нет исполнителей. Понимаете? Как бы самые лучшие исполнители это, в общем-то, ребята, набранные на той же самой Украине, вот, те же самые русские люди, которых отправили воевать. Ну, а у них уже, так сказать, драйв падает. Мы не знаем, информация секретная, но, насколько я понимаю, значит, драйва там никакого нет, хотя там, так сказать, и там наемников отправляют, их там подбадривают, то сейчас у вас будут леопарды, леопарды-2, леопарды-1, ну, это, в общем-то, драйва не прибавляет. Сейчас, сейчас будет авиация. Подождите, сейчас будет авиация. Я хочу сказать, что ни В-16, ни вертолеты «Апач», и не всякая подо... и не... И подобная хрень, она вообще никакой роли в... на поле боя не сыграет. Я еще раньше говорил, что на самом деле в современной войне между глобальными игроками Основные, основное противостояние, основное в общем, противодействие военной операции будут с помощью ракетного оружия. Даже не с помощью вот этих там линкоров, авианосцев и каких-нибудь, так сказать, мегакораблей. Нет, ракетное оружие. Ну, самолеты, там, еще для, для чего самолеты? Для того, чтобы доставить это ракетное оружие чуть-чуть ну, поближе к, к, к территории противника. Все. Для этого даже достаточно самолета вот Ту-22, кажется. Ту-22, там, 52-го года э, создания. 1952-го года создания. То есть этим самолетам там, 70 лет, 60-70 лет. Они летают и для того, чтобы доставить какую-то ракету крылатую сказать, до точки пуска, или там, кинжал. Их вполне хватает. Все. Вопрос решен. Понимаете? Я много раз говорил, что и, на, и в современной войне и самолеты большой роли в противостоянии глобальных держав играть роли не будут. Так оно и оказалось. Я об этом говорил, так сказать, 10-15 лет назад писали на сайте ari.ru. Вот. Все подтвердилось. Та операция, которая идет на территории замечательной Украины, это операция, в общем-то, она фактически там противопартизанская. Противосепаратистская, это гражданская война, это, в общем, совершенно другого это противостояние совершенно другого формата. И даже в этой гражданской войне э -э, играют роль, ключевую роль играет система радиоэлектронной борьбы современной э -э, значит, оружие на иных физических принципах. Там, вот, допустим, там вчера сообщили, что было на каком-то направлении, взяли, вырубили несколько сот беспилотников Укра... вооруженных сил Украины. Несколько сот. Взяли так чит, кнопку нажали и вырубили их. И все, и ослепили их. А... Ослепляют вот эти значит, там, терминалы Элона Маска, вот интернет-терминалы, с помощью которых там происходит управление войсками, получение там, данных в режиме реального времени. То же самое. Российское... Российские средства радиоэлектронной борьбы Вырубают все эти терминалы, поэтому Илон Маск, он вчера, кажется, сказал, что вы знаете, мы решили отключить терминалы для вот, украинской армии. Не, не, нужно, не нужно их включать. Мы решили, надо, надо отключать их чертям собачьим. Ну, почему? Потому что, значит, если э, в действующей армии ВСУ узнают о том, что отключила российская армия, российские средства РЭП, то это, в общем и так э, УПА упадшую духом армии, оно еще больше, так сказать, нанесет ей, так сказать, такой психологический такой, психологическую травму. Вот. Беспилотники, причем, так сказать, были отключены, так сказать, все. Там были там, и там, и такого уровня Байрактара, то есть, что такое Байрактар? есть беспилотник стоимостью там, несколько миллионов долларов. Это здоровая такая, так сказать, летающая машина, которая там передает данные, стреляет, бомбит там, ракеты какие-то, все, отключили. Никаких шансов у замечательной Украины для победы нет и не будет. Все эти вот поездки там, того же самого Зеленского по Европе, там выклянчивание танков, самолетов и вертолетов это все пустое. Это чисто а, поднять боевой дух, тех, кто еще, в общем, на что-то надеется. Потому что там люди тоже простые. Значит, человек, там, вот, воюющий, там, вот, там, там офицер, Украинской армии, которые получают хорош, хорошие там, зарплаты и деньги. Там. Не, не младшие, а старшие офицеры. Ну и младшие тоже, в общем-то. Вот. Они все равно э, смотрят в какое-то будущее, планируют какое-то будущее. Если им сказать, что, ребята, против России сказать, нет, нет никаких шансов, то они перестанут воевать. Просто перес прекратят Потому что человек не может воевать без какой-то, так сказать, расчета на какое-то будущее. А если будущего этого нет, за которые они воевали, то в принципе смысла воевать нет. Оно и с самого, с самого начала было понятно, что смысла никакого. Для этого как раз вот этого самого Зеленского туда и ставили. И поэтому для того, чтобы сохранить какой-то дух, остатки боевого духа, вот поэтому им говорят, ну подождите, подождите, сейчас будут танки. Танки Леопард пишут про эти танки, что это какие-то там мега-супер-пупер, мега-пупер машины. Танки Леопард 1. Вот. Хотя танки Леопард 2 сняты из производства уже там сколько-то лет. Абрамсы прекратили выпускать в 2000 или в 2000 или в, 2000, в 2001 году, потому что стало ясна бесперспективность вот этих вот так сказать, железных, так сказать, гробов в которых там есть экипаж, которые могут уничтожить там, сказать, хорошим попаданием там, с расстояния 20-30 километров. Вот. Все. Эта техника отжила. Последняя крупная танковая битва была у Израиля. Э, использование танков у Израиля во время операции в Ливане «Литой свинец». Израиль ввел в 2008 году э, значит, танковую... Ну, как всегда, они заходили так сказать, мощной такой танковой колонной, они зашли в Ливан, и там в Ливане, значит, легкая пехота, хезблы, это проиранские формирования в Ливане, вооруженные китайскими там РПГшниками, старыми советскими там, корнетами, кажется, они пожгли около 150 танков, какие-то израильские, специалисты будут доказывать, что это не так, на самом деле это, в общем, данные уже известны, 150 танков сожгли они. Израильтяне все танки вы, вывезли там, ну, в общем-то, железный ящик. Его можно подремонтировать, заменить двигатель. Железо не нужно менять, а там железа, в общем, много. Вот. Его там сложно там ваять. Но, тем не менее, в общем-то, выяснилось, что толку от них никакого. Американцы поняли об, их тактики, там, стратегии. Они поняли об этом еще там, в 2000-е годы. Ну, вот. Использовали они против там, Ирака. Но Ирак это государство с старой экономикой, со, со старой армией, вооруженная там танками Т-50, Т-64. Но войну 2002-2003 года вот, американцы выиграли исключительно за счет э, нахождения подходов к генералам Саддамовских, Саддамовским. Вот, они подкупили. Вот, конечно, там были проведены операции, они продемонстрировали свой там, боевой дух, там, еще что-то. Иракская армия, она, в общем она, она была такая вот, так сказать, советская, там, в общем, воевать особо не хотела. Но на самом деле с этой страной мож, может быть и нужны танки. Вот. Но в противостоянии с мощной современной страной они бессмысленны, бесполезны. Поэтому они стоят на складах где-то. Ну, нужно там в комнате что-то решить вопрос. Вот. У кого там покупать алмазы <смех> в, этой, в этой замечательной Конге, Конго? Вот, значит, ну, можно танки, так сказать, там, направить. Либо там двум сторонам поставить эти танки, чтобы они между собой. А здесь, в общем-то, бессмысленные эти танки, так сказать, в современной битве. Вот такие вот мои мысли. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что я говорю, это исключительно мои мысли. Никаких утверждений нет. Святая, Здравия Владислав Александрович. Зикурат опять закрывает на профилактику до марта. Может, куклу все же вынесут? Конец цитаты. Я уверен, что эту куклу должны вынести. Мумию рано или поздно да, должны вынести. Вот. И пока вот эта мумия там лежит, мы должны понимать, что в общем система политическая в России она является наследием советской системы. А советская система... Кто бы что ни говорил, как бы, сказать, хорошо и красиво не выглядели все эти ски, коммунисты, вот, а советская система, она строилась как антирусская для подавления и уничтожения, в первую очередь, русского народа. И, в принципе, они действовали в этом направлении, может быть, даже люди какие-то не понимали это, но, на самом деле, задача была из русского человека сделать советского, вот, в первую очередь, из русского там, допустим, грузин каких-нибудь, там, армян, там, значит, там, там, бурят, там, особо как бы над ними не работали. А вот русского нужно было сделать, потому что это большинство населения было Советского Союза. Они во многом преуспели. 70% русских людей на последние переписи советской, я считаю, они назвали, и даже 75, они назвали себя свою национальность советский То есть они идентифицировали себя как советские люди. Они утратили национальное самосознание, и только вот 30 лет прошло с момента, в общем-то, раз, развала Советского Союза, это национальное самосознание, оно просыпается. Вот. И во время войны 41-45 года, антигитлеровской войны, вот, значит, мумию выносили из Зеккурата, так, на секундочку. Вот, сказали, что якобы там, вынесли, там, чтобы там, спасти сохранить ее, но почему-то привезли ее уже в конце 44 -го года, там, в начале сорок -го года. Вот как-то так. И когда вынесли эту мумию, там какие-то какие процессы стали на уровне психологического восприятия у населения происходить. и э -э, Я думаю, что это сыграло там, определенную роль вот, в, победе, в победе над э -э, гитлеровскими сказать, армиями. Ну. Э -э, Вадим, добрый вечер. Как расцениваете нападение на мумию Ленина? Конец цитаты. Ну, я считаю, что это, в общем-то, так такой эксцесс действия какого-то человека. Вот. Это, это как бы не решение вопроса. Если государство оно защищает, то сказать, бессмысленно там, вот, сказать, вот, это, вот это делать. Вот. На сегодняшний день, э -э ну, и, на мой взгляд, это в общем, не имело какого-то э перспектив. Вот, вот, вот это вот действие против мумии. На мой взгляд, нужно, так сказать, просто распространять информацию по поводу этой мумии, в общем-то, для того, чтобы а, власть, она а, наконец-то прекратила работу этой, в общем-то, этой адской машины, которая вот в сердце России. Это мое убеждение. Профи Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Ванг... поступило... в ЧВК Ванге... «Вагнер» поступило более 10 миллионов заявок как граждан США, желающих вступить в ряды группы и воевать против НАТО. «В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу», ответил Евгений Пригожин на вопрос от CNN. Конец цитаты. Ну, насчет миллиона я не знаю. Но ну, я так полагаю, что в Америке там не все однозначно. Вот сами американцы, специалисты американские, они говорят, что Америка она так сказать, она расколота, там очень глубокий раскол между частями Америки. Причем я думаю, что там не на две части, а там больше частей, потому что есть там испаноговорящая, так сказать, Америка, там вот... Ну, кого называют там латиносами, то есть выходцы из латиноамериканских стран. Там есть э, Америка, значит, э, потомки европейских переселенцев, и они тоже как бы там не совсем едины. Есть англосаксы, есть там потомки немцев, которые переехали там, в Германию. Есть э, африканские африканцы, американцы, вот, так американцы, есть индейцы, там... Ну, там... Очень есть там азиатские сказать, мигранты, потомки китайцев, японцев, ну, больше, наверное, китайцев, там, филиппинцев. Поэтому там очень, очень сложные проблемы. Мы как бы, не знаем, что там происходит. Но за счет доллара эти проблемы как-то нивелируются. За счет, так сказать, такой организации власти достаточно эффективной. Раньше она была эффективна, на низовом уровне она и сейчас продолжает быть эффективной, эта власть. Надо это признать. То есть там люди имеют возможность, так сказать, воздействовать на школу, отказаться там, от каких-то там федеральных там, каких решений. Вот там сегодня там, информация прошла, что, допустим, союз родительских комитетов, школьных родительских комитетов Флориды, отказался подчиняться Национальному союзу родительских комитетов школьных и присоединился там, к 20 другим вот, этим, сказать, родительским комитетам штатов значит, которые отказались подчиняться национальному вот, этому, сказать, союзу национальных, федеральному союзу этих родительских комитетов то есть на самом деле на уровне штата можно там, послать все этих все этих, сказать, управляющих там, министерство образования сказать, очень далеко и за счет этого там, они решают очень много вопросов но, с другой стороны, центральная власть американская, она управляет деньгами, финансовыми потоками, так сказать, чудовищными так сказать, объемами денег, и значит, дает работу масса, массе людей, сказать, владеет территориями, технологиями, тайнами. И поэтому они в общем, сказать, навязывают свою волю вот тем же самым американцам. Так, а по поводу вот вагнера что хотел сказать значит, на самом деле есть ощущение вот там ну, сегодня пришла там, информация о там, каких то там сложностях у российских так сказать у российской группировки войск в районе угледара я так полагаю что связано это с тем что в общем то военные российские решили показать что они тоже умеют воевать вот, и в результате значит, показали что это так сказать, не, не всегда у них качественно получается вот вот эта частная военная компания «Вагнер», она, она значительно эффективнее. И таких потерь, и таких, так сказать, поражений, которые допускают эти обычные, так сказать, военные, она не допускает. Вот. Ну, мне кажется, что все стало, становится очевидно в современном мире. Становится очевид, очевидно, что эффективным, является то, что эффективным является то, что основано на природных качествах человека, на природной связи, на какой-то мотивации. Ну, сказать, а при отсутствии бюрократии лишней. Что такое а, вот это, вооруженные силы России? Это мощная бюрократическая машина. Там есть люди умные, эффективные. Но сама машина, она не позволяет им действовать так, как нужно. А ЧВК оно позволяет, оно мотивирует, подбил танк, на тебя на следующий день, так сказать, получи, там свой, там, я не знаю, какую-то сумму, там полмиллиона рублей, или миллион рублей, неважно. Не да, это дорого стоит, но намного хуже, если, так сказать, танк противника уничтожит какое-то количество, так сказать, солдат. Или уничтожить российский там, танк. Поэтому проще заплатить за него денег и все, за его там уничтожение. Также победили во время войны 1941-1945 года. В 1943 году солдатам начали платить деньги за уничтоженные танки, орудия, самолеты, пехоту, личный состав противника. И, в общем-то, армия начала эффективно осуществлять это и пошла вперед. Вот. Вот. Насчет американских граждан, не знаю, не знаю. Возможно, это как бы потроллить американцев, Пригожин сказал. Возможно. Потому что, сказать, американцы сами знают, что у них достаточно достаточное количество людей, которые недовольны там, местной там, администрацией, там, федеральной. Ну, местной, я подразумеваю, федеральную администрацию. Вот. Ну, и я, значит, хочу сказать, что будущее, оно мне видится, вот тут Дима пишет, каким видите будущее России после победы, конец цитаты. Буду, я думаю, что будущее в России будет э, хорошее, позитивное, не только у России, и у, у Европы. Ну, вот. Конечно, там будет и, и период каких-то хаоса, потрясений, ну в связи с обвалами там, этих финансовых э, структур, финансовых систем, с помощью которых современный мир управляется. Но тем не менее, все восстановится очень быстро. Вот мы видим, там Россия была осечена санкциями там, от долларов, евро. Но, тем не менее, в общем-то, все торговля идет, все, так сказать, все товары поставляют, все, все, что нужно, есть. Какие-то товары, которые нужны, возможно, их есть. Возможно, их, так сказать, там, сложно там доставить. Но, в целом, я думаю, что проблем нет. Проблем нет. Если чего-то сложно доставить, в России могут сделать все. Включая самое сложное оборудование для значит, создания микрочипов. Понимаете? Интеллектуальный потенциал в России очень высокий. Он ничуть не уступает интеллектуальному потенциалу, в общем-то, западные... Людей, которые живут в Западной Европе и людей, которые живут в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, в принципе, сказать, ну, при наличии нормальных условий финансовых, нормальные, как бы, сказать, когда там не лишают это, это производителя, там, мотивации там что-то создавать при наличии вот этих нормальных условий в россии сделают все включая там самолеты частные всех видов включая там автомобили включая там компьютерную технику все сделают здесь если не будут не будет вот этих запретительных налогов вот это все очевидно всем абсолютно вот. ну я думаю что Сегодняшний, сегодняшний выпуск. Мои оценки это как бы э, реакция на, на, на события, которые мы, мы еще не... Мы, эти события они не совсем точно оценили. Мы не можем их оценить. Вот, что происходит? допустим почему, почему слили информацию про взрывы северного, северных потоков? Что там произошло с этими землетрясениями? Хотя, в общем, я думаю, что это природный фактор. Ну, может и не совсем. Потому что те же самые турки, они чувствуют, эти, как бы, они что-то что там, какие-то выводы делают, исходя из каких-то знаний, из каких а какие-то выводы они из своего подсознания, из каких-то чувственных в общем-то источников знаний. Эти источники знания тоже нужно учитывать. Вот они считают, что против них использовано оружие. Но мы, мы, мы разбираемся в том, что происходит. Я думаю, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.